0: Bonjour à tous, je vous invite à vous installer confortablement sur votre chaise. Bonjour les internautes, installez-vous dans votre canapé, montez le son qu'on nous entende. Je vous invite à vous approcher du Seigneur, notre Père Céleste. Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on sorte de l'église, complètement renouvelé avec des paroles que le Seigneur nous aura données. On va inviter sa présence dans la louange, j'aimerais aussi introduire par un passage que le Seigneur nous a donné dans euh, Éphésiens 3, verset 16, où Paul s'adresse euh, à l'église d'Éphèse. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Oui, euh, voilà, il n'y a rien à rajouter. Euh, vraiment, qu'on soit puissamment fortifiés ce matin. Je vous invite à vous lever, on va démarrer la louange.
1: Tout-puissant s'ouvre Tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré.
2: Est-ce qu'il y a une église qui est prête à adorer le Seigneur Alléluia On est là dans la
1: joie ce matin.
2: Il est grand ce matin Ouh. Tu es
1: grand et admirable Tu es sain et véritable
2: Amen le Seigneur Il est digne, il est puissant, il est bon Alléluia
1: puissant
0: séparera de l'amour de Dieu pour nous, qui 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 pourra nous séparer de cet amour et Dieu est avec nous ce matin Dieu est avec nous il peut vous sortir de toute détresse de toute situation difficile je le crois je le crois et je vous invite vraiment à ces pas de foi à croire en lui et à, à prier ce matin aussi pour toutes vos situations qui sont qui sont difficiles, tout ce qui peut nous accabler, les laisser de côté, les remettre à Jésus. Et euh, je vous invite à prendre le prochain chant où euh, nous allons nous abandonner, nous allons abandonner tous ces fardeaux au Seigneur.
1: Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus.
0: ce matin, nous avons besoin d'un réveil, il, il nous a fait passer de la mort à la vie, il nous a, passé, il nous a fait passer de la mort à la vie, que, que notre esprit s'éveille ce matin.
3: Nous allons écouter une parole. Je voudrais soumettre à l'église une pensée qui me semble venir du Seigneur. Et pour ceux qui nous écoutent via internet, sachez que nous sommes une église où nous pensons qu'aujourd'hui, Dieu peut parler encore de différentes façons. Et notamment, il peut donner à l'un ou à l'autre une parole inspirée. Parole pour toi, peuple de Dieu, parole pour toi, peuple de l'épi. Oui, oui, ce que tu viens de chanter est juste. J'attends à ce que tu apprennes à t'abandonner pour que je puisse agir en toi plus particulièrement. Tu veux connaître la vie de l'esprit, tu la connais et je veux encore t'en faire découvrir de, nouvelles, de nouveaux pans, de nouveaux volants. Je veux te dire surtout que je sais que tu es dans la difficulté, je connais les difficultés de chacun. Je connais les peines, je connais les combats, je connais les tentations, je connais, je connais même les colères cachées, retenues, les frustrations. Je connais même vous qui vous êtes éloignés, qui avez une double vie, je le sais, je sais tout cela. Ne croyez pas que quelque chose me soit caché, ni dans votre tristesse, ni dans votre souffrance, ni dans votre péché. Mais le Seigneur te dit, peuple de l'épi, « Avant toute chose, je t'aime et j'ai de grands projets pour toi. » et avec toi sache que j'ai déposé plusieurs dons au milieu de vous certains les connaissent déjà et je vous en ai déjà parlé acceptez, acceptez d'y réfléchir, d'y travailler acceptez le travail que mon esprit dit Dieu va faire en vous pour dégager les dons que je vous ai donnés un peu comme des diamants sortent de la pierre et puis je veux faire d'autres dons encore à cette église. Je vous demande de prier pour que des ministères parmi vous se lèvent, que des ministères parmi vous se lèvent parmi les enfants. Je veux lancer un appel particulier aux enfants, aux jeunes, à tous. Je veux donner des dons, je veux donner à cette église des ministères nouveaux, des serviteurs, des servantes. Demandez-le-moi et je vous donnerai.
0: Amen. Dieu vient régner en moi. On va le reprendre. Tel un vent puissant, souffle maintenant.
1: Tel un vent puissant, souffle maintenant. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te
0: sonner à son image mais aussi dépendre de lui et se soumettre soumettre à lui Je veux t'exalter Seigneur, je veux t'exalter parce que tu es un Dieu bon, parce que tu agis, parce que tu as pitié de nous, mais tu es. Plus, plus encore tu, tu nous aimes, tel que nous sommes, tu nous aimes. Merci de nous accepter tels que nous sommes.
2: C'est bon de louer Jésus. Amen. Quelques petites annonces avant de poursuivre ce matin sur notre thématique sur les dix commandements où Pasteur Michel va nous parler d'honorer son père et sa mère. Mais quelques annonces. Déjà ce vendredi 1er octobre, pour les aînés, on se retrouve à 14h30 en salle jeunesse. Maintenant, donc ce sera dans la salle jeunesse que, qui servira de salle un peu polyvalente pour toutes les réunions de semaine. Donc on se retrouve vendredi 14h30 en salle jeunesse. C'est la même entrée que d'habitude. Donc pas de soucis. Dimanche prochain culte de famille où parents et enfants pourront se retrouver à la cafétéria. Donc un culte de rentrée et de famille en bas pour les parents avec leurs enfants. Nous aurons également une semaine de jeûne et prière du 11 au 15 octobre chaque soir ici dans cette salle, donc dans 15 jours du 11 au 15 des soirées de jeûne et prière ici à l'Épi. Et enfin comme tous les mois d'octobre depuis 5 ans nous aurons quelque chose pour les hommes le samedi 23 octobre notre conférence Ironman cette année on aura le pasteur Eric Dufour qui est pasteur responsable des pasteurs de l'église MLK et qui est, exerce un ministère de relations d'aide aux états unis avec son épouse Rachel donc on aura le privilège de l'avoir tout le week-end donc je n'ai pas encore les, les annonces, euh, les, les affiches, pardon, mais ça arrivera dans la semaine et vous pourrez vous inscrire sur le site Internet à partir de la semaine prochaine. Mais notez déjà dans votre agenda pour les hommes, conférence Ironman avec Eric Dufour. Maintenant, on va laisser toute la place à Michel pour la parole de Dieu. On peut se lever tous ensemble et prier. Seigneur, on te remercie parce que tu ne nous as pas laissé orphelins. Tu nous as laissé ta parole comme un bon Père qui prend soin de tes enfants. Et je te prie encore ce matin que nous puissions être à ton écoute, à l'écoute de ta parole, afin qu'elle façonne, qu'elle conduise et dirige nos vies. Merci de parler encore au travers de la bouche de ton serviteur ce matin. Que ton onction repose sur lui. Que tu puisses trouver, Seigneur, des cœurs et des oreilles attentifs ce matin encore à ce que tu veux nous dire, Père. A toi la gloire et la louange, en Jésus. Amen. Amen.
4: Merci beaucoup à l'équipe de Louanges. Certains sont cadres, chefs d'entreprise, d'autres sont dans le social. Mais le dimanche matin, ils se retrouvent pour louer le Seigneur avec un seul cœur, un seul objectif, c'est de glorifier Dieu. J'étais très attentif aux dons spirituels tout à l'heure et je suis sensible à ce que l'Esprit dit à l'Église. Et nous voulons aussi tous y être sensibles et être attentifs et recevoir chacun pour notre part. Plusieurs ministères déjà se sont levés et nous voulons accueillir cette parole et dire Seigneur fais ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs comme tu l'entends, nous voulons nous abandonner. Ce n'est pas seulement des mots mais c'est aussi une réalité que nous voulons vivre. Bonjour à chacun, chacune. On a des rémois parmi nous ce matin. Bienvenue aux amis de Reims. Et puis, notre sœur Jeannine Brion est avec nous ce matin. Alors, c'est un, un grand bonheur de l'avoir avec nous. On la salue tout particulièrement avec sa fille Laurence qui est là. C'est un grand bonheur de l'avoir avec nous. Et nous voul... Ne vous précipitez pas sur elle tout à l'heure, s'il vous plaît, mais nous voulons lui dire combien nous avons de l'affection pour elle et nous nous souvenons du ministère de son mari parmi nous qui a été très, très apprécié. Et nous voulons respecter et honorer cela. Bienvenue tout particulièrement à Janine ce matin et à Laurence. Et à vous qui êtes en ligne aussi, on vous souhaite la bienvenue. Nos jeunes sont en week-end et nos ados également pour vivre un temps fort. Ils auront l'occasion de suivre ce culte en décalé, en différé, puisque c'est un culte aussi qui leur est particulièrement adressé, compte tenu du thème ce matin, « Honore ton père et ta mère. » Et c'est un message qui vient nous chercher parce qu'il va nous pousser aussi dans nos retranchements et peut-être ici ou là, nous rappeler notre histoire et peut-être des moments douloureux. C'est le cinquième commandement du décalogue. On appelle ça le décalogue. Déca, dix, logoi, le, les paroles, les dix et dans l'original, ce ne sont pas des dix commandements, mais les dix paroles, qui se trouvent donc dans Exode 20 ou dans Deutéronome au chapitre 5. Exode 20, au verset 12, on va lire ce verset ensemble. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Le texte parallèle dans Deutéronome 5, au verset 16, dit Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel te l'a ordonné, afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ce sont des paroles que l'on retrouve aussi dans la deuxième partie de la Bible, dans le Nouveau Testament, sous la plume de l'apôtre Paul, au chapitre 6 des Éphésiens, versets 1 à 4, où il nous dit Enfants, obéissez à vos parents. Dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Et on sent sur la plume de l'apôtre Paul ce souci Déjà, d'un équilibre. Et je crois que ce qui doit caractériser le chrétien, c'est ce souci de vivre une vie équilibrée. Ni trop, ni pas assez, pas les extrêmes, mais une vie équilibrée. Ces passages bibliques me ramènent à mes origines luthériennes. Entre 12 et 14 ans, j'ai suivi le grand catéchisme de Martin Luther. Je ne sais pas si on peut voir la photo c'est le réformateur qui a eu souci de développer une théologie fondée sur la Bible. l'enseignement religieux a été pour moi à ce moment-là comme un, un bagage théologique, un bagage biblique qui a contribué à ma solidité intérieure. Et dans le cadre de ce catéchisme, on apprenait quoi On apprenait le symbole des apôtres avec leurs explications. Je crois en Dieu le Père. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, je crois au Saint-Esprit. On apprenait également le Notre-Père, qu'on a chanté tout à l'heure, et les dix commandements, en français et en allemand. Puisque à cette époque-là, il y avait un certain nombre de cultes qui étaient encore en allemand, l'ancienne génération, et donc... Et puis Luther était allemand et son catéchisme avait été créé en allemand. Donc on apprenait dans la langue originale. Et ça donnait quand même un, un socle pour notre vie. Et cela nous a aidés de nous projeter dans l'avenir. Et ce temps d'enseignement de, se terminait avec ce qu'on appelle la confirmation. Et on recevait chacun un verset biblique. Et je ne sais pas si vous-même, vous avez un verset biblique pour la vie, mais pour tous les luthériens, c'est un texte qui les poursuit toute leur vie. Moi, je me souviens de mon texte, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Et c'est un texte porteur qui nous a accompagnés, qui nous accompagne tout au long de notre vie. Et je pense que c'est bien d'avoir comme ça une parole biblique comme un petit peu, comme une, comme une flèche qui nous aide dans notre quotidien. Le cinquième commandement honore ton père et ta mère a une place particulière dans cette liste des dix commandements, des dix paroles. Il fait suite aux quatre premiers qui concernent notre relation avec Dieu et introduit les six suivants qui concernent on a eu l'occasion déjà de le dire notre relation avec les autres. La relation que nous entretenons avec nos parents est la première et la plus importante parce qu'elle façonne toutes les autres relations. Le genre de relation que j'entretiens avec mes parents a des répercussions sur toutes mes autres relations. Posez la question à tous les conseillers de relations d'aide, ils vous diront cela. Ils vous le diront. Les chrétiens ont toujours compris que le cinquième commandement ne concernait pas seulement les parents et les enfants, mais qu'il est une référence pour toute autre relation d'autorité dans notre vie. Alors, que signifie honorer Le verbe dans l'original pour honorer, kaved, veut dire rendre lourd, donner du poids, donner... De l'importance, honorer ses parents, c'est reconnaître toute l'importance qu'ils ont de par leur rôle fondamental qui leur a été confié par le Seigneur. Pourquoi honorer son père et sa mère Premièrement, d'abord, parce que ce sont eux qui m'ont donné la vie. La vie est un don qui nous est fait. Elle n'est pas un droit, elle est un cadeau. Vous allez me dire, mais moi je n'ai rien demandé. Je n'ai pas demandé à venir dans ce monde. Quelqu'un d'autre a choisi pour moi. C'est vrai. Mais au-delà du projet familial, au-delà du choix des parents, il y a un projet supérieur. Quelles que soient les circonstances, il y a un projet qui vient de Dieu. On aura l'occasion d'entrer en détail dans ces choses. Nous honorons père et mère parce que c'est eux que Dieu a utilisé pour être les géniteurs. C'est aussi à eux qu'incombe la responsabilité de prendre soin de la vie qui leur a été confiée. Un enfant vient par les parents, mais il vient. De Dieu. Ça peut nous aider à comprendre et à mettre un peu d'ordre et d'équilibre dans notre parcours. Un enfant vient par les parents, mais il vient de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'honorer nos pères et mères. Il y a cinq naissances dans le monde chaque seconde. 432 000 à la fin de la journée et à peu près, un peu plus de 157 millions de nouveau-nés par an. Et pourtant, pourtant vous êtes unique. Vous êtes unique par votre thème de voix, par votre démarche, votre écriture, vos empreintes, vos yeux, tout cela est absolument unique. Et Dieu connaît. Et Dieu voit chacun d'entre nous. Et je rejoins la parole prophétique. Dieu sait qui nous sommes. Il connaît notre parcours, il connaît notre vie, et pourtant il nous aime. Et il a un projet pour chacun d'entre nous. Et son but, c'est de nous faire entrer dans ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Et voilà pourquoi il y a des cadres aussi, des responsables dans l'église, des pasteurs, une équipe pastorale, pour nous accompagner dans ce que Dieu a prévu pour nous. Il sait le nombre de nos jours qui nous est destiné. Le psaume 139 et au verset 13 dira, c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Au verset 15, mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret. Verset 16, je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe Deuxièmement j'honore mon père et ma mère parce que je reconnais et je respecte le projet familial le projet de Dieu c'est la famille alors ici bien sûr on fait référence à des textes qui ont plus de 3000 ans le texte qu'on vient de lire tout à l'heure, Exode 20, Deutéronome 5, ils ont plus de trois mille ans. Le texte de l'apôtre Paul a bientôt deux mille ans. Donc c'est quelque chose qui a été établi par Dieu. Je respecte le projet familial lorsque j'honore mon père et ma mère. Vous savez que nous sommes tous connectés à un arbre généalogique. Nous avons tous des ancêtres. Chaque famille connaît son lot d'histoire, ses difficultés, ses tragédies, ses choix de vie qui ne nous appartiennent pas toujours. Même Jésus a son arbre généalogique. Et la liste nous est donnée, la liste de ses ancêtres se trouve dans Matthieu 1 et Luc au chapitre 3. Et Jésus n'a pas honte de tous ceux qui l'ont précédé. Parmi eux figurent quelques grands noms, il y a Abraham... David, Salomon, des grands noms, mais tous n'étaient pas des modèles de moralité. Ça montre toute la dimension humaine de Jésus. Et nous avons également un, un arbre généalogique, nous faisons partie d'une lignée, personne n'est coupé des autres. Et en honorant mon père et ma mère, j'honore la structure familiale telle que Dieu l'a voulu à la création. Dès le début, Genèse chapitre 2. J'honore une institution qui a été définie non pas par une société, par une culture particulière, mais par le Créateur. Troisièmement, j'honore mon père et ma mère parce que je reconnais l'autorité qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Alors c'est dans le cadre de la famille que j'apprends la soumission que j'apprends l'obéissance. Éphésiens 6, verset 1, on l'a lu tout à l'heure, « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. » Et j'ai l'occasion d'apprendre, dès mon jeune âge, des règles de vie, d'en comprendre l'importance pour la vie en société. Ça ne plaît, plaît pas toujours d'avoir des règles, mais c'est comme ça. À partir du moment... On est appelé à vivre en communauté, en société. Il faut des règles. Et je dois le comprendre et le vivre. Cette relation avec mes parents nous enseigne ce que signifie d'être sous l'autorité de quelqu'un. Écouter les autres, les respecter et accomplir des choses que nous n'avons pas toujours envie de faire. C'est un apprentissage. Et nous sommes, avec la rentrée nouvelle, dans une saison d'apprentissage. Et si vous n'êtes pas capable, en tant qu'enfant, de vous soumettre à vos parents, plus tard, vous aurez forcément des problèmes avec toutes les figures d'autorité placées sur votre chemin. Scolaire, civil, sanitaire, politique, etc. Et les autorités doivent être respectées. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 13. Alors, soyons clairs. Les parents parfaits, ça n'existe pas. Hein? On est d'accord. Les parents parfaits, ça n'existe pas. La famille idéale, ça n'existe pas. Mais on a peut-être un idéal de famille, c'est-à-dire que ce que la parole nous donne, c'est un objectif, c'est une cible, c'est un projet que Dieu place devant nous et que nous voulons le, au maximum vivre. Donc il y a un idéal de famille, il n'y a pas de famille idéale il n'y a que des choses comme ça qu'on peut voir dans des séries télévisées où tout le monde est aux quatre épingles, tout est parfait mais nous sommes dans la vraie vie et nous avons les uns comme les autres nos lacunes, nos manquements le projet familial est aussi une école de vie c'est un lieu d'apprentissage, je viens de le dire une école du pardon, de la réconciliation, de la patience, de la persévérance et surtout de l'amour. On apprend à s'aimer les uns les autres. Et puis c'est une école d'autant plus difficile dans un foyer monoparental. Et je pense à toutes les mamans qui doivent jouer le rôle de papa, jouer le rôle de maman et qui ont un double, un double travail. Assumer le rôle de papa, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Alors le cinquième commandement est accompagné d'une promesse, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Et cette promesse de bonheur, c'est avant tout une, une question de qualité de vie. Ce n'est pas seulement une durée de temps, mais d'abord une question de qualité de vie qui va rejaillir aussi sur les autres. Parce qu'on récolte toujours ce que l'on a semé. Mais le contraire est tout aussi vrai. Lorsque vous vivez dans la colère, lorsque vous vivez dans la frustration, dans la révolte, dans le non-pardon, vous impactez aussi votre entourage de manière négative. Et là, certains passages bibliques résonnent comme un avertissement. Matthieu, chapitre 15, au verset 4. « En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. » Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Ça, c'est l'époque de Moïse. Heureusement que nous ne sommes plus à cette époque-là. Mais ça montre la gravité de la situation. On trouve ces passages aussi dans Exode 21 ou dans Lévitique chapitre 20. Proverbe 20, verset 20. « Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des pestes ténèbres la lampe c'est l'image de la vie intérieure la vie, la vie morale, spirituelle on est dans les ténèbres proverbe 30 verset 17 L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère les corbeaux de la rivière le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront mangeront plus d'éclairage, plus de vision, plus de lumière on est plongé dans les ténèbres c'est terrible, ça sonne comme un avertissement. Et je m'arrête ce matin pour me poser la question si je vis ce que je vis aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas dû quelque part à des conséquences d'une relation mauvaise avec mes parents Lorsqu'on enfreint le cinquième commandement, mes amis, de même que les autres d'ailleurs, on s'expose à des conséquences. Et il y a hélas des familles au sein desquelles on trouve, et il faut, faut le faire remarquer aussi, au sein desquelles on trouve de la violence, on trouve de l'abus d'autorité. Certains parents abusent de leur position et de leur autorité. Je voudrais vous rendre attentif aussi à cela, de l'abus psychologique, de l'abus sexuel, nous le savons bien. Et les victimes ne portent pas toujours plainte parce que, justement, ces abus ont lieu dans le cadre familial. Alors, on ne veut pas dénoncer. Et la question qu'on peut poser ce matin, c'est est-ce que je dois honorer un père qui s'est mal comporté Et là, on touche à des choses sensibles. Comment des enfants peuvent-ils respecter un papa qui frappe leur maman et on sait bien par les statistiques que tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. C'est dramatique. Éphésiens 6, 4. Quant à vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Colossiens 3, 21. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Voyez donc ce souci de l'équilibre entre d'un côté la responsabilité des parents et la responsabilité des enfants. N'abusez pas et n'abusons pas de notre position pour leur créer des difficultés. Donner une éducation, ça commence en donnant l'exemple nous-mêmes. Et ceux qui agissent de manière scandaleuse, à rendre des comptes. Et Jésus est très sévère à l'égard de ceux qui scandalisent les enfants. Regardez Matthieu 18 au verset 6. Si quelqu'un fait trébucher un seul de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Alors le message est clair. Tout comportement répréhensible doit être sanctionné. Si vous êtes victime d'abus, je vous invite à entrer dans une démarche de pardon pour être libéré de votre fardeau. Et ceux qui ont abusé de leur autorité parentale doivent également vivre une démarche de pardon, mais également une démarche de réparation. C'est un processus qui doit être mené jusqu'au bout avec un accompagnement adapté. Il faut que justice soit faite. On veut être clair. Pour réparer ce qui a été détruit. Alors, comment, dans les circonstances douloureuses, honorer père et mère Je crois qu'il faut une grâce particulière de la part de Dieu pour pouvoir pardonner et être libéré. Il faut le secours, du Seigneur. Et je crois pouvoir vous dire de la part de Dieu ce matin que Dieu veut vous aider. Dieu veut vous aider et il veut aussi que vous soyez libérés de ce fardeau terrible que vous portez depuis trop longtemps. De quelle manière maintenant honorer nos parents à chaque étape de notre vie Et ça aussi, ça peut nous aider parce que, euh, on a besoin d'entrer dans le concret. Des choses. Il y a trois étapes de vie. La première, c'est la période de l'enfance. La deuxième, c'est à l'âge adulte. Et la troisième concerne les parents lorsqu'ils sont âgés. Premièrement, durant la période de l'enfance, nous sommes soumis à nos parents. On a lu les textes tout à l'heure Éphésiens 6, Colossiens 3. Enfants, obéissent à vos parents et euh, Colossiens 3, « En tout, obéissez à vos parents car cela est agréable au Seigneur. » En tant qu'enfant, honorer ses parents, c'est leur obéir. Deuxièmement, à l'âge adulte, lorsque l'enfant a quitté la maison, il est devenu adulte, il se trouve dans une relation de vis-à-vis à, -vis à l'égard de ses parents. Lévitique 19:3, Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence, avec respect. » Hébreux 12:9, D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés. » La notion de respect fortement soulignée ici lorsque nous nous trouvons dans une relation qui est en fait une relation en pied d'égalité avec nos parents. Genèse 2, verset 24 dira « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. À ce moment-là, l'adulte sort de la structure familiale pour fonder à son tour une nouvelle cellule familiale. C'est vrai aussi pour des célibataires, je ne les oublie pas, qui partent de la maison pour à un moment ou un autre voler de leurs propres ailes. En tant qu'adulte, je peux accueillir à ce moment-là un conseil, je peux écouter un avis, je peux profiter de l'expérience de mes parents, mais je ne suis plus tenu à leur obéir, tenu de leur obéir. On a dit qu'honorer, c'était rendre lourd, c'était donner du poids. C'est aussi reconnaître que parfois, les parents sont lourds. Non Les choix des parents peuvent peser sur la vie des enfants. Honorer ses parents lorsqu'on est adulte, c'est reconnaître toute l'importance qu'ils ont, mais en même temps, refuser de porter un poids qui n'est pas le nôtre. Je pense à certaines cultures où on exagère l'importance de l'obéissance, à ce moment-là, lorsqu'on est adulte. Je pense à, à certaines familles, et en tant que pasteur, en 40 ans de ministère, on a vu quelques familles, je vous assure que ce n'est pas évident, lorsqu'on impose aux enfants les choses qu'ils n'ont pas apportées, notamment lorsque, dans certaines cultures, on arrive au stade du mariage, choix de la mariée, etc. Il y, a des, il y a des complications énormes. Que, en tant qu'adulte, je n'ai pas à subir ni à porter ton grand-père était médecin ton père est médecin tu seras médecin oui, par exemple le genre de, de choses qu'on peut dire on a parlé d'abus il y a aussi l'abus affectif une mère envahissante. Elle a tellement d'amour à donner qu'elle finit par vous étouffer. Vous ne savez plus comment faire pour vous en sortir. Et le seul moyen de vous en sortir, c'est de partir de la maison. Les parents qui sont parfois lourds au propre comme au figuré. Et c'est un déséquilibre. Et puis, troisième cas de figure, c'est quand les parents sont âgés. Et la Bible nous invite à être à leur côté, être à leur écoute et à leur soin. Euh, Proverbe 23, verset 22, par exemple, dira « Écoute ton père, lui qui t'a donné naissance, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Et même Jésus prend la défense des parents Âgé. dans Matthieu chapitre 15 au verset 5, il dira, euh, à l'occasion d'une confrontation avec les religieux à ce moment-là, et on lui pose une question, il répond, il dit, mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t assister, est une offrande à Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, certaines personnes pensaient que soutenir financièrement le service du temple, le culte et l'œuvre de Dieu était plus important que d'honorer père et mère. Et au lieu de les aider, ces gens-là, donnaient de l'argent pour le temple. Et Jésus dit non, ce n'est pas juste. Vous avez une responsabilité vis-à-vis -vis de vos parents âgés. Évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas toutes les aides dont on peut bénéficier aujourd'hui. Et c'était important que les enfants prennent soin aussi, même financièrement, des parents. 1 Timothée chapitre 5 verset 4 dira si une veuve a des enfants ou des petits enfants qu'ils apprennent à exercer la piété la piété c'est l'amour pour Dieu d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux car cela est agréable à Dieu la vie de parents c'est toute une aventure mais c'est aussi une vie de sacrifice en termes de temps, de disponibilité, d'énergie, de sommeil, de larmes, de finances. Nos enfants ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont si mon épouse Evelyne n'avait pas renoncé à une carrière universitaire. D'un commun accord, nous avons convenu qu'elle ne travaillerait pas pendant que les enfants sont petits pour justement les accompagner dans leur éducation. Alors, on n'en fait pas une loi, c'était personnel, c'est en accord l'un avec l'autre. Je n'ai rien imposé, mais ensemble, devant Dieu, nous avons convenu de faire comme cela et nous ne l'avons pas regretté. Alors, ça n'a pas été facile quand, à un moment donné, vous avez quatre enfants et que les quatre font leurs études, et qu'il faut payer des études, qu'il faut payer des appartements à gauche, à droite, et ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Mais la priorité était placée sur les enfants, sur leur éducation, pour qu'ils puissent devenir ce que Dieu voudrait qu'ils soient. Elle a donné la priorité à l'éducation de nos enfants avant de se consacrer à celle des autres. Et là, il y a un temps pour tout, un temps où les parents s'occupent des enfants. Et puis il y a un temps où les enfants s'occupent des parents. Je vous invite à les visiter, à passer un coup de fil de temps en temps, à envoyer des photos. C'est facile aujourd'hui, quand mamie a un smartphone, c'est très vite fait. Repas de famille, vous envoyez. C est, c est, si vous saviez combien ça fait du bien et les parents aiment bien quand la famille est réunie et rassemblée, qu'il y ait une bonne atmosphère. C'est pas Jean-Pierre qui va me, me contredire. C'est un grand bonheur que de voir les enfants, les petits-enfants, quand on est papi, mamie. Ça fait du bien. Prenez des nouvelles. Ça fait toujours du bien. Nous avons beaucoup de frères et sœurs parmi nous qui soutiennent leur famille restée au pays. Les soutiennent financièrement, en envoyant régulièrement de quoi subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas seulement une question de, de culture, mais aussi, ils veulent honorer la parole de Dieu, et honorer le Seigneur. Et Dieu le voit, et Dieu vous voit. Jésus nous dit que lorsque les parents sont âgés, il faut les aider, les soutenir. C'est une ligne de conduite générale. Après, tout, tous les parents âgés ne sont pas à la même enseigne. Il y a des parents aujourd'hui qui aident leurs enfants. Et heureusement, heureusement, parce qu'ils ont les moyens et ça fait du bien. Nous avons dans l'Église aussi des pères et des mères spirituels. Nous avons aussi des personnes célibataires qui sont de véritables parents pour une jeune génération, Ils sont des modèles, des personnes référentes qui accompagnent, qui entourent, qui encouragent et qui, de par leur expérience, apportent une dimension de stabilité à beaucoup de, de nos jeunes et leurs conseils sont précieux. Et On veut être reconnaissant pour cela et on veut aussi les honorer et on veut les respecter. Jésus était célibataire. Dans Luc 8, 21, il dira « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Vous voyez donc l'équilibre aussi qui touche toutes les, les sphères de la vie et toutes les personnes concernées. Ce n'est pas seulement les parents, mais nous sommes chacun chacune interpellés au travers de ces textes. Parce que l'Église est une grande famille et nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et Paul disait qu'il était un père spirituel et à ceux à qui il écrivait il se présentait comme, comme un père Timothée, il traitait ses, ses, ses pères comme un père P-A-I-R-S comme ses enfants, par exemple il écrit Timothée mon enfant Tite mon enfant, lui le père considère que ceux qu'il qui a formé étaient ses enfants et nous avons un père céleste à honorer et toute la famille de Dieu a aimé et à servir. Il y a quelques années, l'un de nos garçons est venu vers Evelyne et moi, il a dit, voilà, papa, maman, vous avez tant fait pour nous, vous vous êtes sacrifiés. Et on peut... Donnez ce témoignage, Evelyne et moi, que nous n'avons jamais manqué de rien. Dieu a été fidèle. À un moment donné, nous devions quitter le logement dans lequel nous étions parce que le propriétaire voulait faire des travaux. Il y a eu là un moment de, de transition et notre fils est venu vers nous en disant « Je vais acheter une maison et vous allez l'habiter ». Et donc, on a été ensemble avec Evelyne et notre garçon a acheté la maison et aujourd'hui, nous sommes ses locataires. Et ce qui nous a fait pleurer, c'est quand il dit « Je ne vous laisserai jamais tomber. » C'est incroyable, on ne peut pas émettre le moindre souhait sans qu'il soit là, attentif, pour essayer de répondre aux besoins. C'est un cadeau d'avoir des enfants qui qui sont attentifs, qui prennent soin. Et c'est ce que dit la Bible d'ailleurs à un moment donné, les enfants doivent être attentifs aux parents, les soutenir, les aider, les encourager de toutes les manières possibles. Et c'est précieux de vivre cela. C'est précieux. Je voudrais que nous puissions être attentifs à ce cinquième commandement et nous rendre compte qu'il a une implication dans toutes nos autres relations y compris dans l'église. Et j'aimerais que le Seigneur nous nous aide à vivre ce commandement chacun là où nous en sommes qui nous aide à l'appliquer non pas à mettre nos parents sur un piédestal ou une culture euh, donner priorité à une culture qui mettrait les parents euh, sur un piédestal mais à les respecter pour ce qu'ils sont. Ils ne sont pas parfaits on l'a dit tout à l'heure. Et en même temps, être attentif au fait que nous n'avons pas à plier sous un fardeau qui n'est pas le nôtre, mais nous voulons rester dans l'équilibre et donner au Seigneur toute la gloire. Car derrière les parents, il y a le projet de Dieu. Et si nous ne sommes pas dans cet esprit, nous pouvons rencontrer beaucoup de difficultés. J'aimerais que nous Prenons juste quelques instants maintenant, nous puissions prier pour cela, demander au Seigneur vraiment sa grâce, alors que l'équipe va remonter sur l'estrade, être attentif à ce qui a été partagé ce matin, et demander au Seigneur toute sa grâce. Je sais qu'il y a des douleurs, qu'il y a des blessures qui sont encore là, et que le Seigneur voudrait voir partir, que Dieu puisse venir comme un baume ce matin, par son esprit, vous soulager, vous restaurer, vous guérir, à cause de peut-être une mauvaise compréhension de ces textes, j'ai voulu être le plus clair possible, mais peut-être aussi à cause d'un fardeau, un poids que vous traînez depuis trop longtemps, j'aimerais que le Seigneur fasse grâce, que vous puissiez pardonner aujourd'hui, si c'est le pardon qui est une réponse pour vous, vous puissiez accueillir l'action particulière du Seigneur ce matin. Prions ensemble. Je te remercie Seigneur pour l'esprit particulier qui règne parmi nous aujourd'hui. Tu l'as dit tout à l'heure, tu voudrais faire lever des dons et nous voulons te prier pour cela. Mais peut-être que ce don est bloqué par une mauvaise relation avec les parents. Merci de faire ton œuvre. Viens par ton esprit parler, interpeller, conduire. Ce matin, nous voulons être attentifs, Seigneur. Ta parole est la vérité. Ta parole nous éclaire. Ta parole est la réponse. Merci pour ton regard sur chacune de nos vies. Merci de venir guérir les blessures, de restaurer, de réparer. Montre-nous comment aussi nous pouvons faire notre part pour réparer et pour être restaurés. Merci de ta fidélité à notre égard. Merci pour ton amour à l'égard de chacun d'entre nous. Merci pour ton pardon. Merci Seigneur pour ton bon esprit. Tu veux nous restaurer, tu ne veux pas nous détruire, ni nous, nous juger, ni nous condamner mais tu viens pour guérir. Alors merci Seigneur, nous nous abandonnons entre les mains de notre Père Céleste pour être restaurés, pour être guéri. Seul ton amour dans nos vies, seule ta présence dans nos vies, seul ton, ton esprit, ton action dans nos vies peut guérir entièrement, complètement. Merci pour cela. Si nous avons besoin d'accompagnement, conduis-nous aussi là, Seigneur, vers quelqu'un qui saura aussi être un accompagnateur, une accompagnatrice. Merci. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Merci de votre attention.
0: La prière
4: Grand merci à l'équipe de Louange pour ce temps de louange, de prière. Merci à l'équipe technique, merci à l'équipe sanitaire et à tous les acteurs qui ont permis la réalisation de ce culte. Un grand, grand merci. Voulons vous dire toute notre reconnaissance. Notre culte se termine maintenant. On vous salue, euh, salue tous les internautes. Que Dieu vous bénisse. On vous souhaite un très bon dimanche et une excellente semaine et à la semaine prochaine.